0: willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Alles über Sexualität. Das Thema heute ist Vaginismus, die wohl geheimnisvollste aller sexuellen Funktionsstörungen. Dazu habe ich mir heute Susanna citari eingeladen. Ich Hallo. musste beim <lacht> Namen ein bisschen üben. Susanna ist Italienerin und ähm, ja, ich hoffe, ich habe dich jetzt richtig vorgestellt. Ja doch, auf jeden Fall. Mhm. Dankeschön. Du bist ähm, Sexualtherapeutin und Sexologin hier in Hamburg Mhm. und äh, herzlich willkommen. Dankeschön,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja ein Profi auf dem Gebiet. Ja, ich hoffe. Ja, doch, ich <lacht> doch, glaube ja, schon. Ja, ja schon ich, weiß, ich weiß, dass Susanna Profi ist, denn ich habe sie letztes Jahr besser kennengelernt. Ich habe eine Fortbildung bei ihr gemacht, eine sehr ausführliche zum Thema Sexualtherapieberatung ja. nach dem Modell sexo und nach all dem, was Susanna noch so kann. Und sie kann äh, ziemlich viel. Und Dankeschön. Ja, und ich hatte dich ja auch schon gefragt, so als ich den Text geschrieben habe zum Vaginismus und deswegen finde ich super, dass wir das jetzt hier heute zusammen machen.
1: Ich bin gespannt auf deine Fragen. Ja.
0: Schieß los. Ja, das mache ich. Susanna, ähm, Vaginismus, habe ich eben gesagt, ist so eine sehr geheimnisvolle sexuelle Funktionsstörung, weil ähm, ja, die Frau meistens selber völlig überrascht ist, es nicht einordnen kann, wenn ihre Vagina sozusagen dicht macht.
1: Ja. Da gebe ich dir schon recht, das ist wirklich so. Und äh, viele Frauen sind völlig verdutzt, sie wissen nicht, äh, was los ist. Und sie denken meistens, ähm, sie haben so einen Geburtsfehler sozusagen. In ihrer Scheide ist etwas äh, nicht, äh, hat sich nicht gut entwickelt. Das ist meistens so die, die Erklärung, die sie sich selbst geben, weil sie sich das nicht verstehen. Mhm. Okay, ja. Aber es ist eigentlich praktisch nie der Fall. Man muss natürlich ausschließen, deswegen ist der Gang zum, zum Frauenarzt notwendig. Aber das ist in den meisten Fällen wirklich ausgeschlossen, dass irgendwelche Malformationen so vorhanden sind. Mhm. Und du
0: hast jetzt gerade gesagt, dass sie denken, es wäre ein Geburtsfehler. Das mhm. heißt, es gibt ja den Vaginismus, die primäre Form. Das heißt, die Frauen mhm. haben sozusagen von Anfang an
1: das Problem. Mhm. Genau, das stimmt. Und den
0: erworbenen, den sekundären Vaginismus. Genau, genau. Das tritt dann irgendwann auf.
1: Ja, das ist die klassische Definition. Es gibt Frauen, die eben noch nie äh, Geschlechtsverkehr haben konnten. Das ist sozusagen die Hauptproblematik für diese Frauen. Ähm, und das von vornherein. Das heißt, von vornherein war die Scheide zu. Und es gibt aber auch einen sekundären Vaginismus, äh, wenn nach einer Zeit, wo alles gut gelaufen ist und Geschlechtsverkehr möglich war, eben die Scheide sich verschließt und nicht mehr möglich ist. Das tritt meistens im Erwachsenenalter so etwas später. Mhm, okay. Mhm. Hier geht es jetzt
0: um den Geschlechtsverkehr, was ja auch ein Thema ist, sind zum Beispiel Besuche beim Gynäkologen oder bei einer Gynäkologin, mhm. wo es dann auch nicht möglich ist, eine okay. Untersuchung durchzuführen. Ja. Und es Frauen, bei denen es so stark auch ausgeprägt ist, dass sie keinen Tampon benutzen können. Genau.
1: Das gibt es natürlich auch. Das ist so eine... Sozusagen eine Steigerung des Vaginismus, wo wirklich nichts eingeführt werden kann. Wie du eben bereits gesagt hast, kein Tampon, kein Finger und eben auch nicht eine gynäkologische Untersuchung möglich ist. Mhm. Das ist wirklich dann ein sehr, sehr extremer Fall von Vaginismus bzw. Scheidenkrampf. So wird es auch genannt und so ist auch bekannt. Scheidenkrampf ist auch
0: vielleicht der für unsere Zuhörer auch der äh, anschaulichere genau, Begriff. Genau, Vaginismus ja, klingt so komisch, ist ja, ein
1: bisschen seltsames Wort.
0: Ja, stimmt, Vaginismus, ja. aber auch diese typische sexualmedizinische ja. ähm, Benennung. Mhm. Scheidenkrampf sagt ja auch schon so ein bisschen, Krampf ist schon mit drin, ähm, etwas über die Ursachen, was dahinter steckt. Also wie wir schon eben gesagt haben, die Frauen sind dann und auch die Partner völlig überrascht, können damit nichts anfangen, wissen nicht, was da passiert. Ähm, was genau... Was genau verkrampft sich denn dann ja. da?
1: Ja, wie das Wort eben schon sagt, Scheidenkrampf. Krampf ist eine, also es verkrampft sich die Muskulatur um die Scheide herum. So im ersten Drittel der Scheide ist der sogenannte Beckenboden, so eine Muskelschicht, die wir eigentlich lernen, wenn die ganz klein sind, zu kontrollieren, beim Wasserlassen zum Beispiel. Genau, ganz kurz ja. ein
0: Einwurf. Also wenn ihr jetzt gerne mal euren Beckenboden spüren wollt, ja, dann könnt ihr einfach super. so tun, als würdet ihr ähm, den Urin anhalten genau. und mal richtig zusammenziehen. Und ihr könnt es auch, wenn ihr dann in, jetzt, in dem Fall, wenn ihr es könnt, könntet ihr zum Beispiel einen Finger auch in eure Vagina mhm. einführen, mhm. dann diese Bewegung machen und dann auch wirklich den Beckenbodenmuskel spüren, weil er sich dann genau. ringförmig um euren Finger
1: Genau, das Sieht. ist genau die Muskelschicht, die in diesem Fall verantwortlich ist für den mhm. Krampf. Diese Muskulatur verkrampft sich unwillkürlich. Wenn wir Wasser lassen möchten oder müssen, können wir das bewusst schließen, diesen Muskel, und bewusst öffnen, wenn wir es können. Aber in diesem Fall verkrampft sich so unwillkürlich, ohne dass wir das merken und wollen. Das ist der Scheidenkrampf. Und natürlich, wenn die Muskel so zu ist, dann kommt nichts rein. Ja? Und es gibt Frauen, bei denen es wirklich ganz stark geworden ist, also die Muskeln. Gerade Frauen zum Beispiel, die reiten. Daran habe ich gerade ja. gesagt,
0: das hast du mal gesagt, genau. ja.
1: Die reiten oder die viel Also Pferd reiten. Pferd reiten, genau, ja. <lacht> Ähm, auch Frauen, die viel Pilates machen zum Beispiel, intensiv Yoga machen oder andere ähm, auch Tanzformen zum Beispiel, wo äh, die Kontrolle des Beckenbodens äh, gefragt wird.
0: Ich glaube auch ähm, Bankdrückerinnen
1: Ja, kenn beim, ich Bankdrücken, das Wort
0: nicht. beim Bankdrücken. Ich ah. glaube weil das weil da habe ich das erste Mal davon gelesen, dass ja. die Frauen tatsächlich äh, unwillkürlich einen Orgasmus bekommen können ja, während ja, ja, dieser ja, Übung, ja, genau, weil sie den Bauch genau. ja extrem anspannen müssen. Ja,
1: stimmt, ja. da hast du recht. Genau. Also alle eben, die auch sehr viel mit dem Körper unterwegs sind, kann sein, dass diese muskel genauso wie die muskel an den Armen oder am Bauch sich entwickeln, entwickelt sich auch der Beckenboden und wird ganz stark. Ja? Und umso stärker und eben, wenn dieser Krampf dann ausgelöst wird, dann ist die Tür zu, sozusagen. Ich nenne es mhm. gerne so eine Tür, die zugeht. Die untere Tür, Tür geht ja, zu. Ja, das ist auch ein anschauliches ja. Bild. ja Genau. Und Warum es passiert, fragen mich viele, die zu mir in die Praxis kommen. Dafür gibt es einige Gründe. Ganz einfach gesagt unterscheiden wir zwischen... Also erstmal ist es eine allgemeine Angst, würde ich mal sagen. Mhm. Einige definieren es wirklich als Angststörung. So.
0: Ja, genau. Wobei, das kennen wir ja auch alle, wenn wir, mhm. wenn wir Angst haben. Also stellt euch jetzt einfach mal vor... Gerade jetzt versucht dann Einbrecher in eure Wohnung zu kommen. Genau. Was passiert? Ihr spannt den ganzen Körper an und ihr spannt ja. auch ganz unwillkürlich den Beckenboden an.
1: Ja. Genau. Weißt du noch diese kleine Übung, die ich in der Fortbildung gemacht habe, alle Augen zu und ich habe ein Buch auf den Boden fallen lassen, ganz kräftig und ihr seid alle so hochgeschreckt wieder aufgewacht quasi. Ja, ja. Es ist eine Übung dafür, um zu zeigen, dass bei Angst, auch bei plötzlicher Angst, sich eben der Beckenboden schließt.
0: Ja, das, was ich wichtig finde dabei, ist eben diesen Zusammenhang zwischen Körper und Psyche auch zu bemerken, mhm. weil wir ganz oft das Gefühl haben und auch gerade hier in diesem Fall dem Körper so ausgeliefert zu sein, ja. als hätte, hätte das nicht was mit uns zu tun. Aber ähm, es ist, betrifft eben, es ist halt eine Wechselwirkung zwischen Körper und ja. Psyche.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und die Angst ist oft ähm, auch irrational. Ne? Es gibt eine reale Angst. Also Angst wird zwischen real und, und irreal sozusagen. Ne? Mhm. Oder rational und irrational. Und natürlich gibt es auch Ängste, die absolut rational sind und begründet, wenn eine Frau schlechte Erfahrung gemacht hat. Vielleicht das mhm. erste Mal war der Sex nicht so angenehm, was häufiger passieren kann beim ersten Mal. Bei mir war auch nicht so doll. So also mein, mein erstes Mal, das
0: ist auch nichts, was genau. ich unbedingt wiederholen
1: möchte. So, und wenn, in solchen Fällen kann sich natürlich auch eine Erwartungsangst entwickeln. Mhm. Ne? Oh Gott, oh Gott, jetzt oh, wieder Sex. Und es verkrampft sich dann eben alles. So, das ist eine begründete Angst, so würde ich sie benennen.
0: Oder die Angst vor Schwangerschaft auch, ne? wenn absolut, jetzt nicht verhütet
1: wird. Absolut, die Angst vor Schwangerschaft spielt eine sehr große Rolle. Aber in diesem Sinne gibt es auch eine etwa irrationale Angst. so ähm, Zum Beispiel Angst vor dem, was rauskommen könnte, eben ne, ein Kind. Und oft sind es Frauen, die vielleicht in ihrer, in ihrer Selbstfindung, in ihrer Entwicklung sich noch nicht ganz in ihrem Frausein zurechtgefunden haben und noch nicht bereit sind, Mutter zu werden. Vielleicht werden sie es auch nie, keine Frage, ne? Also darum geht es nicht. Aber ähm, es ist oft eben nicht nur die Angst vor dem, was reinkommen könnte, was eben verletzend sein könnte, sondern auch die Angst vor dem, was rauskommen könnte. Und diese Unterscheidung macht zum Beispiel sexokorporell, ne? unterscheidet mhm. diese zwei Ängste und im Gespräch mit der Frau, dann finden wir heraus, welche so mehr wiegt, mhm. ne? so bei der jeweiligen Person. Genau, es gibt auch Theorien, äh, die tiefenpsychologischen Theorien, die äh, diesen Scheidenkrampf, diesen Vaginismus durch ungelöste Konflikte aus der Kindheit erklären. Es wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu mühsam, in Detail zu gehen, aber das spielt womöglich auch eine Rolle.
0: Das heißt, wenn zu dir Frauen kommen mit der Scheidenkrampfproblematik, dann schaut ihr zuerst mal, was dahinter stecken kann.
1: Aber ja. ihr habt ja auch ganz, du hast ja auch ganz praktische genau. Übungen, nicht? Genau. um den Körper besser zu spüren. Genau. Also ich erkläre, was ich dir gerade erklärt habe, was du schon weißt, wenn du bei mir in der Fortbildung warst. Ja, genau, das habe ich alles schon gelernt. <lacht> genau, ganz gut. Ich erkläre erstmal, wie der Körper funktioniert. Ja, dass es eigentlich eine ganz natürliche Reaktion ist. Und das also
0: die natürliche Reaktion auf Angst.
1: Genau, die natürliche hm. Reaktion auf Angst, klar. Und dass man diese Reaktion auch lernen kann zu kontrollieren. So, das ist das Erste. Und dann gemeinsam mit der Frau erforschen wir, in welche Richtung so ein bisschen ihre Ängste gehen. Ja, weil da äh, durch das Gespräch können sich diese Ängste auch lösen. Mhm. Ne? Wenn es zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu machen, die Angst ist vor dem, was reinkommt. Ja, ich lasse manchmal zeichnen und ich lasse die Frau ihre eigene Scheide zeichnen, ihr eigenes Genital zeigen und dann auf dem gleichen Blatt das Genital des Partners. Und das ist erstaunlich, weil es manchmal wirklich so ist, dass das männliche Genital enorm viel größer ist, also in keiner Relation steht. Ja, und mhm. das drückt die Angst. Ne, dieser Teil muss in mich hineindringen und äh, es wird mich bestimmt verletzen. Mhm. Ich muss auch sagen, es sind oft Frauen, die ihre ich nenne so Vaginalität, also ihren Innenraum noch nicht so richtig entdeckt haben, beziehungsweise, ich mag dieses Wort bewohnen, ja, mhm. dass sie das noch nicht gut kennengelernt haben und da geht es auch darum, die Frauen so einzuladen, auf eine Forschungsreise zu gehen und diesen Raum kennenzulernen, ja, so dass sie sich wirklich vorstellen können und spüren können, dass dieser Raum sich öffnen kann und empfangen kann.
0: Ja. Das ist ja auch eine Arbeit, die man mit sehr vielen anderen Frauen machen kann, weil ja sehr viele Frauen ihre Vagina nicht bewohnen mhm. das äh, die Vulva das ist ja der ja. äußere Teil es wird ja oft auch äh, einfach gemischt Vagina mhm. bezeichnet dann innen und außen aber es sind eben außen ist die Vulva und innen mhm. ist die Vagina mhm. dass äh, die viele Frauen sich tatsächlich auf den äußeren Teil beschränken den kennen sie vielleicht ja. Ja. richtig angeguckt haben es auch nicht so richtig mhm. viele oft nicht, ja. Und ähm, das macht natürlich auch Angst, wenn man selber nicht weiß oder Frau nicht weiß, wie sie nun aussieht und was, was, wie auch wie empfindlich oder empfindsam sie ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist generell für jede Frau äh, wichtig, äh, das gesamte Genital kennenzulernen. Und, äh, und ich sage eben mit den, mit den Händen erforschen, ja, weil die Hände sehr fühlsam sind, sehr fühlende Antennen sind und mhm. äh, die haben auch Augen. <lacht> ne? Durch dieses Fühlen kann man sich wirklich auch ein inneres Bild machen und man braucht auch keine Angst machen, dass man sich verletzt, weil man die eigene Hand ist ja? und das ist auf jeden Fall der bessere Weg. Ja,
0: so. ja. Genau. wir haben vorhin mal ganz kurz angesprochen, wo du hast gesagt, die Frauen, die zu dir kommen. Wir haben ja jetzt hier schon beide vorher auch festgestellt, die zahlen, wie viele Frauen eigentlich unter so einer Problematik leiden, sind ja sehr unterschiedlich. Ja. Also wir haben hier ja Studien von 0,4 bis 1 Prozent aller Frauen bis hin zu 30 Prozent aller ja. Frauen.
1: Das ist schon ein krasser Unterschied. Also ich leider führe ich keine Statistik in meine Praxis, aber ich habe immer wieder Frauen, meistens sind es junge Frauen, ja, die eben noch nie Geschlechtsverkehr hatten, vielleicht frisch geheiratet sind und gerne geheiratet haben und gerne eben Sex haben möchten. Mhm. Oder aber, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren eine Frau, die gerne Kinder haben wollte. So, das ist natürlich auch ein Grund, so weswegen dann Frauen zu mir kommen, mit dieser Thematik. Es kommen aber auch Frauen zum Beispiel in den Wechseljahren, die einen sekundären Vaginismus entwickeln.
0: Okay. Ja,
1: die eben Aufgrund der Wechseljahre, es verändert sich äh, das Genital, auch die Scheide, die Lubrikation, also die, das äh, Feuchtwerden und auch die Anatomie zum Teil. Und wenn diese Frauen auch weniger sexuell aktiv werden mit der Zeit oder sogar einige Jahre keinen Sex mehr haben, dann entwickelt sich unter Umständen, kann sich, muss nicht, kann sich ein sekundärer Organismus entwickeln.
0: Hm wie du ja auch schon gesagt hast, aus schlechten Erfahrungen, die ja. irgendwann mal waren, kann sowas eben dann auch tatsächlich entstehen.
1: Ja, genau. Und das ist wichtig auch zu erinnern, dass der Vaginismus, also der Scheidenkrampf, kann sich auch eben ähm, aus, der, aus der Schmerzerfahrung entwickeln. Ja? Dass diese Frauen erstmal Sex gehabt haben, aber eben Schmerzen dabei gehabt haben, was sehr, sehr häufig vorkommt. Und wofür muss ich sagen, viele Frauen sich schämen, das auch sich selbst einzugestehen, geschweige denn dem Partner oder dem Arzt, aber aus diesen wiederholten Schmerzerfahrungen sagt irgendwann der Körper, stopp, hm. ich will nicht mehr, So und dann macht es richtig zu.
0: Ja. ja, ich glaube auch, dass daher diese sehr unterschiedlichen Zahlen kommen, denn ja. Denn ich denke, dass das oft auch verwechselt wird. Also es ist ja auch schwierig bei solchen Untersuchungen, auch wenn man, gerade wenn man Menschen selber befragt, ähm, da müsste man vorher schon ganz genau definieren, was das ist. Und von außen kann man das immer leicht mal sagen, weil wenn man in der Situation steckt, ist es ganz schwer, das tatsächlich zu sagen. Und es kann ja auch sein, dass es tatsächlich, ich sage mal, nur Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sind mhm. und das deswegen unmöglich, aber eigentlich gar kein Scheidenkrampf besteht, ja, genau. was natürlich die Sache am Ende auch nicht besser macht. Also es ist dann auf jeden Fall genau. trotzdem nicht möglich.
1: Es macht es nicht besser, aber es, es bedarf eine andere oder eine unterschiedliche Herangehensweise, auch therapeutisch und auch ärztlich, weil wenn äh, akute oder chronische Schmerzen vorhanden sind, dann muss man auch immer eine äh, Untersuchung beim Frauenarzt haben, sodass äh, auf beiden Fronten sozusagen äh, bearbeitet wird oder bekämpft wird. Ich mag beide Worte nicht, <lacht> aber gut, mir fällt kein besseres ein im Moment. Ja. Ich wollte noch etwas ähm, so Interessantes so, zu den Theorien jetzt, weswegen sowas passiert. Ja, ist los. Genau. Ähm, also alle Frauen, die ich bisher behandelt habe mit Vaginismus, hatten ein Problem, Grenzen zu setzen. Es sind oft Frauen, die sehr harmoniebedürftig sind, die ihre, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse nicht durchsetzen können, wollen. Und, und dann
0: reagiert der und Körper? dann
1: reagiert der Körper. Es mhm. ist eben die letzte Tür, die wir zumachen können. Ja? Meistens sind es auch Frauen, deren Mütter oft leider so ihren Raum nicht respektiert haben als Erwachsene oder, oder, wie sagt man, in der Pubertät, in der Adoleszenz, so diese junge Frau, die zunehmend ihren Raum bräuchte oder gebraucht hätte, wird von der Mutter nicht respektiert. Und es sind Mütter, die sich wie die beste Freundinnen verhalten gegenüber der Tochter, die ihre Geheimnisse erfahren möchte, die wissen will, ob sie schon Sex gehabt hat, und so weiter und so fort. Also eine Grenzüberschreitung seitens der Mutter mhm. und gleichzeitig eine ja, schwierige Grenzsetzung von Seiten der Frau selbst, dass die Frau eben ihre Grenzen nicht deutlich zeigen kann.
0: Das heißt, die, sie kann sie nicht nur nicht zeigen, sondern sie weiß sie letztendlich ja auch gar nicht genau. selber. Sie weiß gar nicht, also das, ich denke, es ist auch ja. ein Problem ganz oft, dass, ja. dass ja, junge Menschen oder ja, später auch dann nicht mehr wissen, was sind, was sind meine Grenzen, ja. sie gar nicht spüren. Ja. Und dann eben auch wieder, was ich eben sagte, mit dem Zusammenspiel Körper-Psyche. Mhm. Und der Körper dann der reagiert. Körper dann. Genau. Und Wenn wie gesagt, dann kommt es ja. dazu, dass die Frauen denken: Ups, ich ja. habe damit gar nichts zu tun, es ja. ja. gehört nicht zu mir.
1: Genau. Und es ist interessant, wenn, wenn wir an dieses Thema rankommen, dann, dann werden die Augen ganz groß und die Ohren auch, ja, weil plötzlich wirklich in Resonanz kommt. Also plötzlich merken, so, ja, da ist was dran. Ja.
0: Das steht aber jetzt ja auch im Widerspruch zu dem, was oft als Therapie vorgeschlagen wird. Wenn man das mal googelt, also wenn jetzt eine Frau, die hat das Problem und googelt das und dann findet ja. sie, äh, operative Methoden, ja. da wird dann gar nicht geguckt, was ja, dahinter steckt, genau. sondern es geht an Operationen. Dann sollen entscheidende Nerven irgendwie durchtrennt werden, irgendwas wird gemacht. Es hilft natürlich alles nicht wirklich. Nein, also,
1: nein. Es hilft auf der, auf der reinen körperlichen Ebene, aber ich erinnere mich, meine, Leid, meine, meine Lehrtherapeutin damals, als ich ihr die gleiche Frage gestellt habe, sagte sie, wenn du ähm, einen verspannten Nacken hättest, würdest du dir den Nacken schneiden lassen, damit sie sich entkrampft. So, ich fand das so... Ein schönes Beispiel. Ja, ...so markant, das ist mir ganz klar geworden, so, okay, got it, so, verstanden. Und, und es ist das Gleiche, das heißt, okay, es lässt sich tatsächlich operativ was machen, aber wenn ich weiterhin Angst habe oder wenn ich weiterhin meine Grenzen nicht setzen kann, dann werde ich andere... Wege und Mittel und Wege finden, um keinen Sex zu haben. Also so mein
0: Lieblingsbeispiel Stelle. sind immer Zahnschmerzen. Wenn ich Zahnschmerzen habe, eine Wurzelentzündung, dann ja. kann ich Schmerztabletten nehmen, dann ja. habe ich erstmal vielleicht keine Schmerzen. Aber genau. die Ursache, die bleibt ja bestehen. Das genau. heißt, ich umgehe das Problem eigentlich nur und es wird sich dann an anderer Stelle Bahn brechen.
1: Genau. Ja. genau. Da ja, ja, ja. kommt vielleicht eine Lustlosigkeit plötzlich, weil ne, man will eben diese Angst nicht äh, konfrontieren mhm. oder damit beschäftigt sein.
0: Ja, deswegen möchte ich noch mal ja. ganz kurz ganz ja. klar sagen, ja keine Operation.
1: Genau, da kann ich das hundertprozentig bestätigen. Also es gibt andere Wege, die angenehmer sind und lustvoller sind, auch vor allen Dingen. Ich habe auch gelesen, da gibt es jetzt eine neue Mode, also vielleicht ist sie gar nicht so neu, aber für mich relativ neu, mit Botox. Es ist aber mhm. im Grunde genommen das Gleiche im Grün. Es wird etwas mechanisch so entkrampft, aber die Gründe, weswegen es passiert, sind alle noch da ja, so.
0: ich wusste nicht, Botox selber habe ich nicht gehört, aber ich habe mhm. eben noch daran gedacht, dieses, dass man eben irgendwelche Entkrampfungsmittel nimmt mhm. oder dass man das nicht mehr spürt. Genau, aber genau. dass letztendlich... Ähm, ist es ja, das ist ja kontraproduktiv, also etwas zu machen, um nichts mehr zu spüren, warum sollte man denn dann überhaupt noch Sex machen? Genau, genau. Also das
1: <lacht> <lacht> nee, das hört sich nicht gut an.
0: Nein. Okay, also ja. wir schließen schon mal die medizinischen, mhm. medizinischen Sachen aus, das ähm, hilft nichts. Oder es es macht einfach keinen Sinn. Dass, ähm, ja, wir müssen anders an das Thema rangehen. Und es ist halt dann oft so, dass Menschen denken, ich habe ein Problem in der Sexualität, da nehme ich jetzt eine Pille oder ich lasse mir was aufschneiden und schon ist das ganze Thema durch. Mhm. Meistens hat es, was mit, mit uns, ähm, hat es viel mehr mit uns selber zu tun, mit Ängsten, Befürchtungen, mit Erwartungshaltungen, mit falschen Informationen. Und ähm, es ist viel besser, da anzusetzen und einfach etwas länger zu warten, dafür aber eine nachhaltige Verbesserungen und Lösungen auch mhm, zu finden. Ja,
1: auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich auch, ich sage mal, relativ einfach zu behandeln. Ja? Also, das stehst du da im krassen Widerspruch äh, zu vielen äh, anderen, die sagen, ja, das ist ja, ganz äh, schwierig zu behandeln. Ich habe andere Erfahrungen in meiner Praxis gemacht. Ja, das das ist, ja, das ist ja, ja, ja. es
0: ist ja immer so. Also, ja. Denn, wir haben ja auch, das ist auch so erstaunlich in der Sexualität, wenn du ein Problem hast, dann kannst du zum Urologen gehen. Ja. Ja. Mit, dem, mit dem Problem mit, zum Gynäkologen oder Gynäkologin. Und du kannst äh, einen Sexualtherapeuten aufsuchen und vielleicht noch einen Pädago Sexualpädagogen oder was auch immer. Du wirst wahrscheinlich vier verschiedene Lösungsansätze ja. finden. Ja. Du musst halt entscheiden, was ist für dich das Beste.
1: Sicher, also aber ich habe wirklich auch die krassesten Geschichten gehört. Also ich will jetzt nicht äh, alle Ärzte Doch, so erzähl, machen, aber ja? erzähl, erzähl mal. <lacht> aber ich hatte tatsächlich eine Frau, ähm, die kam auch von weiter weg. Ähm, und äh, tatsächlich war sie beim... Ihre, war ihre Frau und Ärztin gewesen und äh, sie, die Ärztin hätte sie fast so, wie soll ich sagen, ähm, lächerlich gemacht nach dem Motto, entspannen Sie sich, trinken Sie ein paar Gläser Rotwein und dann ist alles gut. Wo mir <lacht> wirklich so äh, die, Nacken, äh, die Haare im Nacken so <lacht> <lacht> aufgegangen sind. Ich dachte, das, was ist das für, eine, für ein Ratschlag, Ja. ja.
0: So. Aber das liegt natürlich auch daran, dass Gynäkologen, Gynäkologinnen ja auch nicht in dieser Form ausgebildet werden. Da natürlich. geht es nicht um Lust, genau. da geht es um, genau. rein um die körperliche genau. Funktion. Und da geht es um ja. Schwanger, um werden und Verhüten, aber genau. nicht darum, also ja. sie haben, sind nicht dafür da, dass wir dabei auch Spaß haben.
1: Es ist wirklich so. Und hm. Deswegen ist es wichtig, zum Markt zu gehen, aber dann auch eben gerne zum Sexualberater oder Therapeut, weil sie sind dafür ausgebildet mit diesen Themen umzugehen.
0: Ja, genau. ja wunderbar. Das ist, wäre jetzt noch meine Schlussfrage. Was raten wir denn den Frauen, die das jetzt hier hören, die ähm, da ein Problem mit einem Scheidenkrampf haben? Also Empfehlung ist auf jeden Fall, sich einen Sexualtherapeuten, Therapeutin, genau, genau. Berater, Beraterin zu suchen. Und gibt es noch was, was du ähm, mitgeben kannst, was, was eine Frau vielleicht auch alleine
1: machen kann? Ja, also was ich bereits, glaube ich, zwischendurch erwähnt habe, ähm, es ist wichtig, dass diese Frau sich besser kennenlernt. So. Und was du auch am Anfang mit dem Beckenboden vorgeschlagen hast, also auf jeden Fall alleine üben, dass sie erstmal auch nicht an Lust und, 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 und so weiter denken, sondern wirklich eine, eine kleine Reise mit sich selbst ja, so, oder in sich selbst betreiben. Das hört sich schon
0: mal sehr gut an, ne?
1: Dass sie einfach Zeit nehmen. Ich empfehle in solchen Fällen auch, wenn es möglich ist, in eine schöne warme Badewanne zu gehen und wirklich sich zu entspannen, weil Wärme hilft, ja, unterstützt die Entspannung. Und dann sich Zeit nehmen, eben den Scheideneingang zu erforschen, mit einem Finger gerne, gerne, wenn sie aus der Badewanne sind, mit ein bisschen warmem Öl, neutralem Öl, und den Scheideneingang zu massieren, zu berühren. Und wenn sie merken, wenn die Frau merkt, dass es so anfängt will zu tun, nicht gleich weggehen, sondern dort verweilen, nichts anderes tun und drei, fünf, besten zehn tiefe Atemzüge nehmen und gucken, was passiert, ob sich was verändert. Wenn sie nichts verändert hat, dann vielleicht sich verabschieden oder noch ein bisschen dort berühren oder daneben. Wenn sich was verändert hat, dann, aha, okay, es hat sich was verändert und dann vielleicht einen Millimeter weitergehen, nicht mehr als das. Also nicht gegen den Schmerz gehen, sondern beim Schmerz bleiben und da reinatmen. So. Das muss natürlich mehrere Male wiederholt werden, aber ganz alleine mit sich. Weil das kann man immer so schön kontrollieren und der Partner wird nicht so belastet, weil natürlich hat vielleicht nicht der Partner immer Lust, diese Übung zu machen. Und so ähnlich würde ich auch in der Praxis arbeiten, dass ich Entspannungsübungen anleite, dass die Frau sie lernen kann in der Praxis und zu Hause wiederholen. Die Übung macht der Meister und so je häufiger diese Reise unternommen wird und äh, ne, jedes Mal mit kleinen äh, Fortschritten, manchmal gibt es auch Rückschritte, irgendwann klappt es. So okay. In der Praxis ist es ein bisschen einfacher, weil man wird in diesem Prozess begleitet mhm. und es kommen auch ganz verschiedene kleine Übungen und so weiter, also es ist ein bisschen einfacher, aber es geht auch allein.
0: Okay, also ich ähm, schließe jetzt dann diese Folge ab mit äh, den aufmunternden Worten. Einmal, du bist nicht alleine. Und zum anderen, ähm, es gibt Möglichkeiten, aber es geht nicht von jetzt auf sofort. Es dauert etwas, aber, das hast du gerade so schön beschrieben, ist es ist auch etwas Schönes, weil es eine Reise zu sich selber ist. Eine Reise, sich selber und den Körper besser kennenzulernen. Und am Ende dieser Reise wunderbare Lustgefühle zu erleben ja. und zufrieden genau. zu sein.
1: Genau, so ist es.
0: Okay, dann Susanna, vielen Dank. Vielen Dank dir. Wir und unseren Zuhörern noch einen wunderbaren Tag oder Abend oder was auch immer ihr jetzt noch tut. Tschüss. Tschüss.